0: Pues le diría, como me dijo a mí una persona y me cambió la visión, mira, cuando eres pequeño y no sabes por qué te está tocando esa situación, simplemente vívela, aprende de ello para no repetir lo mismo y date amor propio porque, como he dicho primero, nacemos solos y nos morimos solos.
1: Bueno, hola, hola, Paula, ¿cómo
0: estás? Hola, buenas tardes, estoy súper bien, me presento, yo soy Paula Sanz, eh, me considero una persona con mucha curiosidad en la vida y bueno, nos conocimos viajando, <ríe> precisamente es lo que más me gusta hacer y la verdad es que me da mucho gusto estar esta tarde aquí contigo para poder hablar un poquito de nuestras sí, historias.
1: A mí, a mí también me da mucho gusto que estemos hablando acá, la verdad es que cuando te conocí me pareciste una persona súper interesante eh, como bien lo dijo Paula nos conocimos en un vuelo y un vuelo larguísimo <ríe> como de 10 horas eh, uh -huh. de Colombia y de España a Colombia y nada pues fue un placer de verdad conocerte y de lo que pudimos hablar brevemente pues me gustaría empezar con tu historia porque me pareces una persona fascinante que tiene una historia de vida increíble y pues quisiera saber qué nos quieres contar como desde tu infancia, adolescencia hasta el día de hoy, o sea, ¿cómo, cómo ha sido su, tu, tu, tu trayecto de vida?
0: Pues a ver, mi trayecto de vida empieza desde, desde que tengo uso de razón casi, porque tengo muy buena memoria y se me han olvidado pocas cosas, desgraciadamente o afortunadamente, como lo queramos llamar. Y pues nada, de pequeña me encantaba todo el tema de cantar, tenía muchísima imaginación y siempre estaba jugando sola, porque en aquel momento pues no tenía hermanos y mi padre fue un poco bastante estricto conmigo, entonces como que no me dejó mucha mucha libertad para tener amistades también de pequeña, entonces como que siempre me ha salvado mucho la imaginación que he tenido, porque de ahí podía haber sacado lo mejor lo peor, pero pues saqué lo mejor y siempre yo que me sentía mal en la escuela por el bullying que me han hecho o he estado mal en mi casa, yo lo solucionaba cantando, imaginando bailes, creando cosas, enseñando a, a mis vecinos a leer, o sea... Siempre me ha gustado como tener ese la la para escaparme. De hecho, eso lo, lo llevo como arrastrando hacia el futuro y hacia el presente en el día de hoy. Entonces, pues, me describiría a mí misma como una persona que tiene muchas curiosidades, como te he dicho en el inicio, y eso ya me pasaba desde pequeña. Entonces, pues, tenía esas curiosidades y a la vez tenía la creatividad y creo que siempre han funcionado muy bien juntas. Y no sé, cuando tienes ese, esa parte de fuerza mental para hacer de cada situación una vía de escape y también poder transformarlo en algo bonito y en algo constructivo para ti, pues la verdad que la vida te da mucha ventaja luego porque ya te has pasado lo duro y lo fuerte en el inicio. Y bueno, hay personas en todo el mundo que sufren mucho y que lo pasan también muy bien. Entonces, la cuestión en esta vida es también aprender por qué se sufre, el cuándo y el, que, el aceptar que cuando nos toca fue cuando nos tocó y no tenemos que estar haciendo de eso una pregaria para todo el resto de la vida sino pues sacar de ahí la fuerza y que nada te pare
1: Exacto, yo como que me siento muy identificada con tu historia de vida porque tiene como ciertas similitudes como ya lo habíamos hablado a mí también me hicieron bullying en el colegio y siento que pasé por muchas etapas distintas. Eh, y también venía como de una familia un poco que tenía ciertos conflictos, que eh, tenía dificultades para ser una familia funcional, que bueno, había, había muchas cosas dentro de mi familia. Entonces siento que eh, como que veo, veo el paralelo y veo como, te veo con mucha admiración porque siento que lo mismo. Cuando tú eres una persona menor de edad, como frágil, vulnerable y estás en, en un lugar, en un lugar como un colegio, que es un lugar donde se supone que tienes que desarrollar habilidades sociales, pues es difícil mm. como desarrollar esas habilidades de forma sana, si no, pues si no tienes como una base tan sólida. Eh, desde y si salud, no te dan la
0: posibilidad, entonces, pues, claro. Eh,
1: entonces quisiera saber cómo fue eso para ti, como esa parte de desarrollar esas habilidades sociales y, y si quieres ahondar en ese tema, pues me, me encantaría escuchar.
0: Pues a ver, desde pequeña yo he tenido mucho desparpajo, eso es verdad. Me ha encantado también escuchar a la gente mayor, las historias de ellos, ver que al final todas las vidas son las mismas, dan igual los años que tengan. Entonces como que desde pequeña yo siempre me, me ha encantado, ya te digo, escuchar las personas que más experiencia tenían y aprender de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué veía yo? Que las personas para socializar y, bueno, llegar a acuerdos tienen que comunicarse y de entrar en el entendimiento a poder ser desde la palabra y no desde el insulto, el grito o la amenaza. Lo que pasa que, desgraciadamente, pues yo he visto todo lo contrario en toda mi infancia, como una infancia más de, de que te exigen, ¿no? Entonces, yo lo más que quiero en mi vida y por lo que lucho es por no exigir a nadie ni que nadie me exija y creo que esto desde que eres pequeño te hace ver las cosas de otra manera, como que cada uno tiene, tiene que tener su propio pensar de las cosas, que uno tiene que ser fuerte por sí mismo, que nacemos solos y no morimos solos, pero eso lo aprendemos cuando llevamos mucho tiempo en soledad. Y a lo mejor muchísimo tiempo en rechazo desde la sociedad, pues, por ser diferente, por tener una familia diferente, por haber nacido en una mente diferente, pues, por venir de otro país, pues, por lo que sea, ¿sabes? Que te traten diferente. Entonces, pues, de gracia mi familia, pues, vivió ciertas cosas que dentro de un pequeño pueblo la gente, pues, como que hacía bola de todo esto. Y, claro, yo sufrí las consecuencias en la escuela de sentirme muy mal conmigo misma solo por haber nacido en la familia que había nacido y luego que la gente que estaba en la escuela los de mi clase eran también niños pero todo eso lo escucharían de sus padres sabe y como que todo esto venía de mucho dolor, mucho rencor no sé, envidia, de qué también o sea, no sé, cosas, energías muy negativas que cuando yo pienso en todo aquello en el pasado y me veo yo en el presente doy las gracias a todas esas energías negativas porque gracias a ese rechazo yo tuve que investigar un poquito más el cómo adaptarme a ser un ser tranquilo y capaz de tener una estabilidad social extra, con un esfuerzo extra, porque no me lo habían puesto fácil. Entonces, pues, de pequeña como que tuve muchísimos años miedo al rechazo y estuve así como toda la adolescencia y eso causaba que cualquier relación de amistad bonita que tenía la quisiera cuidar al máximo y eso era muy difícil también de luego separar con mis propios límites y mi propio tiempo y todas esas cosas, era como de un extremo a otro y como que nadie me ayudó en esos momentos, pero bueno, pues gracias a haber conocido buenas personas que me han servido casi como de familia y me han enseñado muchos valores que yo podía haber tenido de mi abuela o de gente cercana a mí, pero ellos me lo han hecho más entender como familia y como amistad hermano, no sé. Eso a mí me ayudó muchísimo, porque desde ahí yo ya como que me sentí con confianza de comerme el mundo y hablar con muchas personas y sobre todo de estar siempre dando lo mejor de mí cada vez que salgo a la calle, eso es verdad, porque para no dar nada mejor de mí, para no tener para los demás, me quedo en casa, me recupero energéticamente y vuelvo a salir. Es como que también desde pequeña, desde la adolescencia yo empecé a creer mucho la energía y empecé a encontrar los caminos de pensar que la verdad que lo mejor es ayudar al otro y así siempre te ayudan a ti, entonces pues es como ir poniendo un granito, ¿no? Poco a poco y pues haciendo que las personas te valoren y te quieran por lo que eres.
1: Uh -huh. O sea, y lo que entiendo es que tú sientes que ese miedo al rechazo de alguna manera te hizo valorar mucho más ciertas amistades o ciertas relaciones que sentías que te traían como... Eh, más valor a tu vida, que te enseñaron cosas que de pronto no aprendiste de tu hogar. ¿es verdad?
0: Sí, sí, sí,
1: totalmente es... así. Entonces, de hecho que... fue una familia grandísima. Sí, sí y de eso quería hablar porque algo también que me parece súper interesante, tu historia de vida, y creo que es algo que de pronto se están empezando a poner de moda ahora es esto de que tu familia de sangre no necesariamente tiene que ser tu familia o sea, como que este tema de que tú puedes elegir a tu familia y de que Total. hay personas que pueden ser tan cercanas a ti como podría ser tu familia de sangre entonces me gustaría que me hablaras de esa experiencia de tener como una familia elegida y lo que ha significado para ti y para tu crecimiento personal.
0: Pues sí, mira, no he tenido una familia elegida, he tenido unas cuantas y para mí han sido segundas madres o hermanas. Y eso pues he tenido la virtud de tenerlo desde que tenía 15 años. Entonces pues encontré una allí en la región de Murcia, donde yo soy en España. Después encontré una en Madrid que también me ha cogido con los brazos abiertos, que a día de hoy aún me sigue acogiendo con los brazos abiertos y lleva en mi vida pues 13 años. Y no sé, fueron personas que la verdad yo creo que me vieron a mí, que estaba yo intentando lo mejor de mí. Y que no tenía donde caerme muerta. Y también pues eran familias que habían hecho con otras personas lo mismo. Entonces como que a mí fue una, una familia más también que ellos y yo elegíamos Y con la segunda familia pues lo mismo Fue que yo, o sea, yo antes cantaba hace mucho tiempo Y una persona vino desde Madrid porque le tocó una entrada en un concierto allí Y luego no tenían sitio donde quedarse Entonces los acogí, les di casa como seis días Y la madre de ese chico, de uno de ellos, estuvo súper agradecida conmigo forever Entonces cogió y desde entonces que me conoció, vamos de hecho, ahí hicimos amistad y somos, vamos, para mí es como mi segunda madre, como mi hermana. O sea, es muy, muy cercana la historia que tengo con ellos. Por eso que al final, pues mira, cuando dicen ay, es porque ¿por qué me ha tocado a mí esta familia? o No sé qué. En vez de lamentarte, lo que tienes que decir es pues por algo habrá sido. Yo habré tenido que nacer en esa familia para que ellos aprendan algo de mí. Y ellos esperaban a alguien así también para aprender algo. Entonces, como que siempre que se mantenga una positividad dentro de por qué nos toca vivir las cosas, porque nadie elige dónde nace, pero la cuestión es que al final, pues, con tu energía atraes a los mismos que vibran como tú y tienen el mismo estilo de felicidad o de, de bola energética, llamémoslo aquí, ¿no? Y pues creo que esos son al final la familia que uno de verdad tiene. La familia energética, no la familia donde han nacido. Entonces, pues, esas personas son con quien tú te sientes a gusto. Y pues eso nos pasa muchas veces en la vida, pero pues cuando eres más pequeño y no te ves con nada detrás y alguien te ayuda tantísimo, pues lo tienes para siempre y esa es la cuestión.
1: Claro, o sea, siento que precisamente a este tipo de personas como que llegan como ángeles, como un rescate a tu vida, llegan en momentos muy particulares. Porque, es de decir, yo cuando fui a España de verdad me sorprendí como... De la amabilidad de las personas eh, Cuando yo llegué No sé si te conté en el vuelo Pero eh, mejor dicho Cuando venía de Alicante para Madrid eh, No pude llegar a mi Airbnb Porque un tren tuvo un accidente Y bueno, el, el tren al final salió muy tarde Y llegué súper tarde a Madrid Literalmente no tenía dónde quedarme y una amiga que no conocía de nada, que solo conocía por internet, me acogió en su casa, eh, o sea, fue como un angelito para mí y son esas personas que solo puedes encontrar como en esos momentos como de dificultad cuando más las necesitas o, o sí, como en esos momentos en el, que, en el que tú te sientes como derrotada, angustiada, como que no sabes qué hacer, estás en ese momento de desesperación y como que esas personas de verdad toman un significado muy, muy bonito y muy grande en tu corazón porque es como decir ves como la bondad en el mundo eh, es como esta persona sin tener mucho que ver conmigo, Total. sin conocerme realmente me acogió, me vio vulnerable y, y me vio y como, fue como una humano fue, fue una persona muy humana me acogió y fue buena persona conmigo y es algo con, como que tú no puedes dejar de agradecer nunca o sea, de verdad se siente muy muy bonito entonces, eh, nada, pues, ahora me gustaría como que entrar un poquito más en tu carrera, porque me gustaría saber cómo todas ex estas experiencias, como eh, que podríamos decir que fueron retos, obstáculos en tu vida, como cómo te formaron para llegar a donde estás ahora. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí porque Paula es modelo en Milán y también es DJ y hace poco estuvo en Chile y en Argentina, también estuvo en Colombia, pero solo pasaste brevemente, entonces, eh, pues sí, ¿cómo has hecho para pasar de tener todas estas dificultades de tener una carrera tan exitosa y ser una persona tan, pues, admirable, básicamente?
0: Pues, a ver cuando a mí mi psicóloga me decía es que tú tienes mucho valor porque una, pe una chica tan pequeña como tú irse al mundo y lanzarse así de esa manera como tú te lanzaste, la verdad que no todo el mundo lo hace. Y yo le contesté y le dije cuando no tienes nada que perder arriesgas todo. Entonces yo era súper joven, lo único que quería era estudiar y por ejemplo, tenía 15 años me fui de mi casa con 15 años y era ya estaba ya con 17 y de repente estaba trabajando ya como dos años y medio o sea un montón de tiempo y ya pues yo siempre veía a las personas que iban a la universidad todo esto y yo quería hacer lo mismo, pero no podía. Estaba trabajando 16 horas al día, o sea, era imposible. Me tenían... Pues bueno, dentro de un tiempo a un compañero mío de piso le propusieron ser modelo. Y a mí me lo habían dicho siempre desde pequeña, pero la cuestión es que yo en ese mundo no me veía relacionada para nada. Cosa que he pasado 13 años dentro de... Y todavía no me veo, o sea que... <risa> Imagínate, pero bueno... La cuestión es que en ese momento decidí intentarlo y había un casting, probé, después me pegué todo un verano entero mandando emails a todo lo que veía de casting, agencias, todo, sin tener ni puta idea. Y entonces de ahí seguí, 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 hasta que en un momento me vi que ya me mudé a Madrid con 19, eh, conocí, o sea, entré en una agencia, trabajé un poco, luego entré en una agencia que era Agencia Internacional Madre y de ahí ya me llevaron a India, de India vine, me fui a Milán, vine, de ahí me fui a Tokio, Ámsterdam... Eh, Milán de nuevo, París, Nueva York, China, Australia, Sudáfrica, o sea, me lo recorrió todo en estos años trabajando, la verdad que me fue bien, Londres también estuve viviendo un tiempo, pero pues la verdad que nunca había sido mi sueño, o sea, yo lo hacía porque decía, vale, es una cosa que puedo hacer, la verdad que me gusta dentro de lo que hay en el arte, me encanta y todos lo los creativos que trabajan dentro de, de esta industria a mí me han inspirado también para ser la persona que soy a día de hoy. Pero pues desde que empecé como que lo fui por probar, ¿sabes? Y entonces pues probé y de repente fue bien, pero claro, ha sido también mucho esfuerzo, mucho mucho aguante el creer en uno mismo que no es fácil y también el tener cons constancia para no parar y decir, vale, ahora me voy aquí, Mercado Estratégico, New York, de ahí me voy a China, de ahí vuelvo a Milán, sucede el COVID, que fa o sea, cuando a mí me pasó el COVID fue un destrozo. Y aún así yo no me rendí, a mí me vino el COVID y yo me metí y me saqué dos másteres, porque dije, mira, yo para no voy a estar y como luego no sé si voy a volver a trabajar, nadie sabía qué iba a pasar con su vida, pues yo me metí y estudié cosas que se podían hacer desde casa y en el ordenador, o sea que cambié un poco también porque dije, vale, ahora tengo el tiempo, tengo también el dinero, pues vamos a estudiar. Y como que nunca me he rendido y luego pues como hobby tenía la música y la hacía pues como hobby, la he estado haciendo cinco años o así, y ahora desde hace dos años, que ya vivo de ello, en plan, antes lo tenía como un extra, pero ahora intento llevarlo mitad moda, mitad música, porque no quiero ni parar una, ni dejar de desarrollar la otra. Entonces, pues con la música, es verdad que, que estoy todavía en mis primeros años, porque llevo como dos años, y haciendo el género que yo quiero de verdad, un año y medio en escena, o sea que me gustaría, pues yo soy una persona que no se rinde, o sea, a mí me gusta... Innovar, eh, crear, ¿sabes? Desarrollar y, que, y si eso puede ser casi un juego para mí y que me lo pase bien mejor, porque así lo voy a hacer con más ganas. Entonces, pues no sé, también hace un tiempo decidí abrir un sello con mi socia y mi mejor amiga y desarrollamos fiestas en Milán y también, pues bueno, nosotras a la par llevamos nuestra carrera como músico, tenemos nuestra propia fiesta, hacemos también podcast, pero de música y pues llevamos todo como podemos. Y la moda, pues, verdad que pues debo de darle su tiempo también, porque si yo ahora cojo y me retiro y no trabajo más de modelo y paro mi carrera ocho meses, luego es difícil que tenga el trabajo como lo tengo ahora, que es mitad mitad. Entonces, de momento no me puedo meter solo en la música, porque no, necesito llevar las dos sí, cosas claro. para adelante. Aparte que una no se cubre, la otra va bastante bien. Pero la cuestión es esa, que soy una persona que no se rinde, ¿me entiendes? Que ahora puedo sí tener una estabilidad económica, una estabilidad emocional, mi casa, mis cosas, pero yo me canso y yo digo no, yo necesito ver más porque sé que el mundo es muy grande y se pueden hacer muchas cosas y de hecho si no me hubiera dedicado a la moda me hubiera dedicado a un voluntariado y ayudar animales en el mundo, ayudar personas, pero toda mi vida, o sea es lo que me gusta y si creo fiestas es para ayudar a la gente a que se lo pase bien, a que disfrute en un ambiente que se sienta libre y que puedan estar en el presente la lo mar, lo mar de bien y también por lo que toco es eso Y por lo que decido más tocar que trabajar de modelo Es porque cuando salgo de un shooting Pues a veces que no me siento tan bien conmigo misma Porque me pueden haber juzgado Haber dicho algún comentario que dices tú uf, A esta altura. Pero con la música pues yo que sé Salgo de una fiesta y he hecho a mucha gente bailar Y en esos momentos han podido pasar cosas muy maravillosas Y yo salgo de ahí con una energía Y con una paz Que es mucha la felicidad, no se puede comparar Entonces pues bueno Intento ahí llevar mis cosas, no ser in... Una persona irresponsable y decir, ahora, todo lo que he construido en 13 años ahora lo tiro por la borda, por la música, pero a la vez crear y construir lo que quiero para mi futuro de verdad y no dejar más que la vida decida por mí. Soy muy así, no es que me rinda. O sea, es que esto viene de serie, vamos.
1: Sí, claro, entiendo y de verdad lo admiro mucho y me gustaría volver como al tema del modelaje porque ambas hablamos como, yo no estoy relacionada con el modelaje, no soy modelo ni nada por el estilo, pero tengo un amigo que es styling y él está mucho en el mundo de la moda y yo a veces lo acompaño a hacer las fotos y como que he empezado a entender la dinámica del mundo del modelaje, entonces quisiera saber cómo para ti qué significó esto, porque según lo que he escuchado de algunas experiencias de modelos puede ser algo que... Eh, sea un reto para tu autoestima, siempre se está juzgando tu cuerpo, obviamente, a veces se siente como un, un algo muy difícil de sobrellevar, eh, y teniendo en cuenta que seguramente son las mujeres más hermosas que vas a encontrar en el planeta y los hombres más hermosos que vas a encontrar en el planeta, pero tienen como esta esta doble ironía, como de que eh, sí, sí tienen que luchar mucho con temas de autoestima y muchas veces también trastornos alimenticios y todo este tema. Entonces me gustaría que nos contaras acerca de tu experiencia como modelo y cómo fue entrar ahí desde muy pequeña y desde muy joven y, y empezar a desarrollar tu carrera a nivel, pues, cómo como te impactó a nivel emocional, básicamente.
0: Pues, a ver, creo que para nadie, o sea, por ejemplo, yo siempre he sido delgada toda mi vida, y es verdad que he tenido algunas veces que he cambiado por las hormonas y eso. A lo mejor con 15, 18 me pasó. Pero el resto de tiempo siempre me he mantenido igual y soy fibrada. Entonces tampoco he tenido tanto problema Pero es verdad que cuando llegué a la moda me impactó bastante. Que en mi primer viaje en India tenía una agencia madre, que no es la que tengo ahora ni mucho menos. Y pues le metía mucha presión a las modelos. Incluso a mí en aquellos momentos porque yo estaba más grande. Y pues yo veía modelos que no comían una semana entera, metía en la habitación bebiendo nada más que té, que no se levantaban. Y yo, por ejemplo, que quería también quedarme más delgada para poder entrar en el mercado europeo, etcétera, etcétera, pues cogía y me iba a entrenar todos los días, bebía mi té, hacía mi meditación. Y aún así, esto que yo te estoy contando, a mí en aquel viaje me impactó bastante. De hecho, tuve una época en la que podría, podría aceptar perfectamente que tuviera anorexia. Vamos, por lo menos dos o tres años. Pero es que la anorexia está aquí la anorexia es cuando tú ves que está gorda y no está gorda y luego aparte también cuando cuentas todo lo que te come en vez de disfrutarlo, estás más pensando en lo que te has comido que es, lo que, que es lo bien que te está haciendo el alimento en el cuerpo que para eso están los alimentos entonces pues hubo un tiempo así con 21, 22 y 23 que es verdad que esto me hizo bastante hincapié pero a ver, yo siempre he sido de comer bien y entonces yo comía, lo que pasa que bueno al final, pues yo no sé si fue por aquel tiempo que no me nutrí bien o porque esto lo llevo de herencia, pero me diagnosticaron piedra a la vesícula y casi todos los alimentos me hacen daño ahora. O sea, tengo que comer una dieta muy, muy suave, por así decirlo. Y desde entonces hasta aquí, pues nunca me he tenido que preocupar más por el peso porque al final lo que es que me cuesta coger peso en vez de perderlo. Y bueno, eso me hizo recapacitar también para ver todo lo mal que había estado antes pensando tanto en lo que comían, lo que no comía y lo mismo que me pasa a mí, pues bueno, te puedo decir que con los años las modelos lo controlan y es como que si algunas veces pues te sube un poquito más de peso, pues te vas un poco más al gym, bajas dos o tres kilos ex extra y ya está, pero que nadie te tiene que decir nada de tu cuerpo. Yo mis mi manager que tengo a día de hoy, ninguno me dice nada de mi cuerpo y si yo, de hecho hace poco, porque yo está, ellos estaban preocupados de que adelgazase demasiado y claro, como también pincho en la noche y todo, es que es demasiado estrés. Entonces, hubo un tiempo que no engordaba ni para atrás. Y entonces, bueno, estuvieron controlando mes a mes que no estuviese más delgada. Y de hecho, a día de hoy, pues yo estaba súper contenta con esto. Y entonces, en noviembre fui y les dije, mira, qué bien estoy ahora, que ya no estoy tan delgada, no sé qué. Y ellos me dijeron, sí, estás preciosa, pero tú tienes que estar como tú estés cómoda. Nosotros te tenemos que hacer trabajar igualmente. Entonces, como que el team que yo tengo ahora... Y las personas con las que yo me he quedado trabajando, que mi agencia de España trabajo con ellos siete años, y los de aquí de Milán 3, pues con los que yo me quedo trabajando son con las personas que me han tratado así. Luego, por ejemplo, en China, cuando estuve trabajando allí, yo nunca he tenido problema de centímetros. Pero, por ejemplo, llegó una chica, que yo estaba trabajando allí como ya dos meses, y llegó una chica y porque llegó con tres o cuatro centímetros más de cadera de lo que le dijeron en su medida a la agencia cuando llegó, ...pues cogieron y le dijeron... ...le dieron dos semanas sin trabajar... ...y para que adelgazase... ...y si no adelgazaba pues la tenías que volver a... a Rusia de donde venía... ...entonces como que en países así son más estrictos... ...luego en Japón lo mismo... ...si tú tienes un contrato de que tienes que llegar con... Una, ...un centímetro de medida... ...o sea unos centímetros no pueden cambiar... ...si cambian tienes que bajarlo, ...porque a ti te han contratado con esos centímetros... ...pero porque se supone que tú estás bien con tu cuerpo... ...haciendo esto no porque tiene que ser para ti... ...una locura... Entonces lo que yo creo que hay personas que no tienen o crecen y luego les cambia el cuerpo y no tienen las mismas medidas y bueno pues se podrían plantearse otro tipo de modelo o cosas así, pero lo que no tiene sentido es cuando tú ya llegas a una edad y tienes el cuerpo desarrollado de una manera, querés ser como cuando tenías 15 años porque eso ya no va a volver. Yo no he tenido esa mala suerte Porque igual que de chica no tenía mucha cadera Pues ni ahora tengo tampoco Entonces a mí el cuerpo se me ha quedado Como estaba, me pongo la ropa que tenía Desde hace 10 años, o sea Es una locura, pero hay personas que sí les cambia un montón Y ellas se empeñan Y luego se deprimen porque Se automachacan de que han crecido Y lo mismo para los hombres Pensamos que la anorexia y todas estas cosas Solo para la mujer dentro de la moda, pero que va Yo también he visto hombres muy preocupados De engordar por lo que comían o lo que no Así que bueno, es un poco así. Es como que hay una talla y hay un estándar, pero gracias a Dios ahora pues hay más modelos curvy, hay más modelos rollo street style, ¿sabes? Que ya no tienes que ser tan tan... Solo un específico mm, amount de gente tiene que ser de esa manera si quieres hacer desfile y tal. Pero que hay mucha gente también que lo he visto con mis ojos que son así naturales. Entonces pues ya está, yo que sé, es llevarlo lo más sano posible. Lo que pasa que la humanidad pues... Algunas veces no puede controlar el intoxicar su cabeza con los estereotipos que ve 24-7, trabajando todo el día y bueno, y tampoco puede evitar comparar tu cuerpo con otros. Que bueno, yo siempre he tenido muy bien la autoestima de decir, mi cuerpo es como es y el de enfrente, el de enfrente hemos nacido así. Pero han habido momentos en mi vida en los que he estado trabajando pues, con un alto nivel de gente que algunas veces yo sí he podido pensar, Ay, pues me gustaría ser más basado, pero es que eso te pasa también a día de hoy en las redes sociales. Entonces, pues bueno, es todo cuestión de control mental y que autoquerés a uno mismo. Y también, por ejemplo, mira, cosas buenas de la moda en las pasarelas, por ejemplo, en la New York Fashion Week, cuando son esas semanas de casting que hay tanta presión y todo eso, te ponen un mental support. En plan, puedes ir a la agencia que hablas con una psicóloga y que te sabes charla. O sea, hay muchos países que está súper bien coordinado esto. Luego hay otra historia terrible del máximo. O sea, pero eso es como en todo.
1: Supongo que hay lugares donde sí se se, o sea, se prioriza la salud mental de las modelos y de los modelos. Pero hay lugares donde, pues, nada, sí. sigue siendo como un poco más retrograda la industria. Pero justamente querías hablar de eso, como como tú llevas tantos años de trayectoria, me gustaría saber si ves como un cambio. Eh, referente a como cuando empezaste en la industria y lo que las dinámicas que se presentan ahora
0: yo he visto tres cambios en el inicio cuando empecé las modelos eran más prototipos rollo rubia ojos claros morena, morenas ojos claros pero todo tipo de alta ta 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 después explotó el momento e-commerce entonces muchísimas modelos que éramos un poco más bajitas que tanto para pasarela empezamos a tener muchísimo trabajo y bueno, después también empezamos eh, la etapa de antes del COVID y la de después. La de antes estaba todavía la moda como yo la conocía más o menos en el desarrollo en el que yo empecé a tener carrera de verdad. Y después del COVID empezó todo, por ejemplo, las campañas print campaign empezaron a ser campañas sociales. Entonces, en vez de tanta cantidad por una campaña print campaign que serían de verdad tus derechos porque está tu cara por todos los lados, la meten en social media, que ahí la va a ver, a lo mejor más gente que en el print y te pagan menos. Entonces eso empezó a cambiar. Y lo que también vi en los prototipos, pues que al principio, eh, cuando yo empecé en la moda, muchísima gente sufría para entrar en la industria porque no era, como te digo, las características perfectas, no sé qué. Y ahora, pues gracias a las redes sociales, la gente, las etnias, también han cambiado mucho dentro de la industria. De hecho, se han hecho las más fuertes en algunos momentos. Entonces... ...pues... ...sí veo cambio... ...y también la gente curvy... ...o la gente que es más... ...yo que sé, una belleza especial... ...la verdad que es mucho más interesante ahora... ...y no lo llamaría tanto más... ...tanto moda a alta costura... ...sino la llamaría más... ...moda real... ...lo que hay ahora es un poquito más moda real... ...que tú puedes ser tú mismo y si... ...bueno, puedes ser tú mismo y no... ...porque por ejemplo... ...una persona que lleva tatuajes... ...o va tatuada entera ...o lleva muy poquitos que no se le ven... ...pero a mitad te puede hacer evitar, o sea, puede ser que no tengas mucho trabajo porque los buscan con o sin, ¿sabes? Son cosas así. Pero dentro de, ah, está mucho más abierta la mente y el tipo de trabajo. También es que se ha hecho como más popular y como ahora más gente trabaja dentro de la industria con tantos diferentes perfiles, pues los precios bajan.
1: ¿Los precios de que? Pero bueno. De ¿Lo que pagan a las de... modelos?
0: Claro, claro.
1: Ok, entiendo. Nada, pues eh, ahora me gustaría pasar a un tema que yo siento que es algo con lo que muchas personas nos podemos relacionar, ya saliéndonos un poco del modelaje, y es cómo ha sido pues tu trayectoria de vida en cuanto a empezar a vivir sola y como más es todo que nos aqueja sobre todo cuando tenemos mi edad, porque bueno, tú ya llevas un montón de tiempo trabajando y desarrollando tu carrera y viviendo con Rumi, sigo viviendo sola, pero eh, yo siento que cuando llegamos como a los 20 o más o menos a esa edad, pues eh, empezamos a pensar en cuándo nos vamos a ir de la casa, cuándo vamos a tener nuestra independencia, y yo sé que ese, ese tema para ti no fue como... Eh, pues como un deseo que tú tuviste, sino como que tal vez te diste un poco más forzada a, a independizarte, pero quisiera saber cómo, cómo ha sido tu experiencia y como que te gustaría, qué le dirías a una persona que quiere independizarse y que quiere empezar a hacer como, a pasar esa etapa de su vida más adulta, por decirlo así.
0: Pues yo mira, por ejemplo, si hubiera tenido una casa tranquila y normal en la cual yo hubiera podido tener mi paz mental, hubiera tardado muchos más años en independizarme, y hubiera hecho mi carrera y todo, como más o menos lo hace todo el mundo, ¿no? Pero los consejos que doy es cuando ya tienes la gana de irte, pues lo primero, irte con algo en el bolsillo, en plan haber ahorrado algo primero para no pasarlas tan mal hasta que te metas bien en un sitio. Luego también arriesgas cuando eres joven porque en vez de irte vecino a donde viven tus padres, pues, coño, vete a otra parte del mundo y explórate y conócete tú solo y ve hasta dónde puedes llegar. Si es que todo lo que nos da miedo, lo más que nos puede dar es miedo. Porque que salga mal o salga bien es cuestión del destino. Si tú eres responsable y vas con ganas, puedes salir. Pero no todo el mundo es igual de valiente, ¿vale? Lo entiendo. Pues que no tenga tanta ganas de volar y tanta ganas de irse, pues eso, que se vaya con un colchón, que se busque una casa, que, a, que, que tenga la mente abierta a aprender a, a imparar skills, de, de la casa porque va a tener que llevar una casa para adelante, cocinar todo eso, la factura. Hacerse independiente y lleva mucho trabajo detrás, así que bueno, cuanto antes lo haga, antes lo aprende. <ríe> Esa, ese es mi consejo.
1: Okay, <ríe> vale, perfecto. Eh, nada, no sé si quieres contarnos algo más como ya para cerrar este episodio, como algo de tu vida, que lo que digo, como el tema de este episodio es como la resiliencia, entonces sí. ¿Hay alguna historia tuya o de alguien que te consideres que ha tenido mucha resiliencia y que es como una, una inspiración para ti o una historia propia también puede ser? Pues me gustaría que la compartieras si quieres.
0: Pues a ver, hay muchas personas como yo la verdad que llevan así con constancia las cosas para adelante pero si te digo la verdad he conocido muy muy pocas que hayan dejado tantas cosas atrás y arriesgado tanto y claro empatizar... Yo de, de normal no cuento tanto mi vida a las personas, a no ser que de verdad me sienta que tengo delante un angelito al cual le va a venir bien que le cuente la historia. Pero lo que más he visto así en personas que también luchan como yo y eso, pues es que hay personas muy guerreras y hay personas que están más tranquilas en su casa. Yo diría que hay personas más conformistas y hay personas que, que les gusta más explorar. Entonces, pues sí que he visto alguna historia y de hecho hay peores que las mías. Tengo amigas de Ucrania, o sea, cuando me han contado cómo han sobrevivido de allí, yo me he quedado flipando, y aún así te la ves con una alegría en la cara y una energía de estar viva y bien, igual que personas que han pasado enfermedades o cosas así, en realidad sí, cuando comparo mi historia de lo que yo he podido vivir en mi casa o ver, y en la escuela fue lo de menos, porque al final el bullying sí que fue malo, fue terrible, pero a mí me advirtió de cómo eran ya los humanos siendo mini. O sea que también... El problema era como yo sentí la guerra en mi casa, porque en mi casa había mucha guerra. Entonces, pues, la guerra es como estar en medio de algo que es inestable, de algo que es insólido, de algo que, se, que te puede explotar en la cara en cualquier momento. Y claro, hay personas que de la única manera que viven este tipo de riesgo es viviendo de verdad realmente una guerra o salir de, de, una, de un barrio muy chungo, de una situación muy chunga o personas que han perdido a sus padres, es que como... Al final, pues, es que todas esas personas, cuando me llegan a mi vida, empatizo con ellas, porque al final, en mi familia no han habido eso, no han habido huérfanas, familias muy cercanas, o sea, han habido muchas historias. Y, pues, cuando conozco gente, siempre ven en mí como una almohada, un apoyo, porque como yo les escucho y me gusta escuchar, y yo creo que hay muchos angelitos así por el mundo, hay historias también, pues, que a lo mejor los padres han abusado de los hijos no físicamente sino verdaderamente, sexualmente, entonces pues también esas personas están súper autotrabajadas y yo que sé, conozco mucho muchas historias espectaculares, la verdad, estoy contenta de la gente que me trae la vida porque me da mucha motivación y por ejemplo cuando estoy triste porque a mí me falta algo de lo que todo el mundo tiene pues me ha... no sé, siempre me viene alguien que me cuenta algo y me dice algo que me hace pensar en que yo no estoy tan mal. Que sí, lo habré pasado mal porque de pequeña no entendía nada por qué era. Pero a día de hoy tengo una herramienta gracias a eso que en las cosas simples me parecen una tontería. Puedo empatizar, pero me parecen una tontería. Y sin embargo, una cosa complicada, pues puedo empatizar también contigo y, y ayudarte a verlo un poco más positivo, tal vez. Nada,
1: nada, Así muchas que gracias eso. por todo. Y por último, eh, ya para cerrar ahora sí, me gustaría saber si quieres... Si... Si hubiera una niña o un niño en tu posición, como cuando estabas en, en tu infancia, ¿qué le dirías ahora estando como en la posición de una persona ya madura, adulta y que ya pues ha pasado por todo ese, todos esos obstáculos, por decirlo así?
0: Pues le diría, como me dijo a mí una persona y me cambió la visión, mira, cuando eres pequeño y no sabes por qué te está tocando esa situación simplemente vívela, aprende de ello para no repetir lo mismo y date amor propio porque, como he dicho primero, nacemos solos y nos morimos solos. Y esa persona chiquitita que eres a día de hoy, pues algún día va a ser grande y va a recordar a ese chiquitín que era y va a ir a por ti y te va a decir, estoy contigo y no te voy a dejar nunca solo. Y creo que eso es lo más importante que le diría a una persona que estuviera sufriendo una situación fuerte con su familia y ellos lo están intentando hacer lo mejor que saben Nadie nace aprendido a ser padre, ¿sabes? Y hay personas que por irresponsabilidad o vacío emocionales tienen hijos y luego te toca a ti vivir sus penas y, y su mala suerte todo, todo el resto de tu vida, pero pues seguramente te ha puesto llamémoslo Dios, llamémoslo universo ahí para que ayude a esa, a esa unión familiar no esclavizándote por ello, pero a lo mejor teniendo toda la fuerza que el sufrimiento lo único que da son buenas noticias después, porque el sufrir después cuando se acaba, que parece que no va a acabar nunca, lo que te da es una alegría increíble y un saber que tú no quieres volver a sufrir tan intensamente, entonces para evitar ese sufrir tan grande uno se autotrabaja en el presente agradeciendo todas las noches y todos los días, y hay que agradecer lo que nos ha tocado, porque el destino se puede cambiar pero el presente es lo que tenemos
1: ok no, me encanta todo lo que dices, de verdad, muchas gracias Paula y nada, fue un placer tenerte acá. Gracias a ti.